0: Hey, arigato. Arigato, gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 Minasan, oh des. Hallo, hier ist die Manuela Itoldel von Japanisch Japanischlernen.at. Schöne Grüße direkt aus Japan aus Fukui. Es ist schon ein bisschen länger her. Ohisashiburi oh vom letzten Video bzw. Podcast. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst, reinschaust. Das heutige Thema ist die japanische Regenzeit. Die hat nämlich gerade bei uns hier in Fukui begonnen. Ein paar Wörter zur Regenzeit allgemein in Japan. Sie dauert meistens ungefähr einen Monat, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, manchmal intensiver, manchmal weniger intensiv. Und sie fängt nicht überall gleich an. Also das ist so ungefähr wie äh, bei der Kirschblüte. Die beginnt auch bei manchen Orten früher, bei manchen Orten später. Und äh, am frühesten beginnt das Ganze in Okinawa, ungefähr Mitte Mai, also vor einem Monat. Also die ich habe vorher mit einer Freundin gesprochen, die wohnt in Okinawa. Äh, dieses Mal war die Regenzeit sehr, sehr komisch, eher weniger geregnet. Und es kann dann sein, dass es dann später nochmal Regnet. Also wir hatten das letztes Jahr eigentlich bei uns in Fukui. Letztes Jahr war es so, dass die Regenzeit eigentlich relativ regenarm war. Dafür dann aber nachher, wo eigentlich schon normalerweise Sommer wäre, also keine Regenzeit mehr, hat es dann plötzlich so richtig zu regnen begonnen. Ja, äh, manchmal ist das Wetter halt einfach komisch. Ja, und ähm, ja. Was du heute in dieser Folge lernen wirst, sind verschiedenste Vokabeln passend zur japanischen Regenzeit, Vokabeln aber nicht nur, sondern auch äh, Grammatik, äh, diverse Redewendungen und alles noch rundherum, was es sonst noch zu wissen gibt zur japanischen Regenzeit. Fangen wir gleich an mit Wort Nummer 1, das Wort für Regenzeit. Das heißt nämlich Tsuyu. <lacht> Tsuyu hat zwei Kanji. Das erste Kanji ist das Zeichen für Ume, für die japanische Pflaume. Vielleicht kennst du das vom Wort Umeboshi, also diese eingetrocknete, äh, nicht eingetrocknete, getrocknete Salzpflaume oder eingelegte Salzpflaume, eigentlich diese sehr, sehr ist, nicht jedermanns Frau Sache. Und ähm, das zweite Kanji ist das Kanji für Regen. Ame. Ume und Ame wird zu Tsuyu. Das heißt jetzt nicht, dass Zu das Kanji für, Re, für, für die, die Pflaume ist und Yu für Regen, sondern nur in dieser Kombination, also diese zwei Kanji zusammen, wird das Ganze zu gelesen. Deshalb sage ich auch immer, bitte Kanji nicht einzeln lernen, einfach so mit der Onyum mit der Kunyum, also mit der japanischen Lesung, mit der chinesisch angelehnten Lesung, sondern Vokabel lernen. Sie merken, ah ja, okay, Regenzeit heißt Zu aber es besteht aus dem Kanji für Pflaume und für Regen. Apropos Aussprache. Ame, von oben nach unten, das ist der Regen. Ame, also von unten nach oben, das ist das Bonbon. Ame. Amega Fütter, es regnet. Also, Fütter kommt von Für, Fürimas. Und das wird verwendet für Niederschlag. Also, für Schnee, zum Beispiel Schneefall. Also, wenn der Schnee fällt, dann ist es Yükiga Für, Fürimas. Also, Für ist die neutrale Form, die Wörterbuchform. Die Masse ist Fürimas. Und fütte idi oder oder fütte imas ist der Zustand. Also es regnet gerade jetzt in dem Moment. Das ist die von plus imas. Ja, das zur Aussprache von ame. Es gibt ein eigenes Wort für den Beginn der Regenzeit und ein eigenes Wort für Ende der Regenzeit. Der Beginn heißt Zyyü-Idi. Das Idi kommt von hinein, hineingehen, hineingeben. Und das Ende der Regenzeit ist tsuyu ake. Das ake, wirst du vielleicht denken, ah, das heißt Akemas von öffnen, aber leider nicht ganz. Das ist das ake von akemashte für den Gruß zum neuen Jahr. Denn das ake bedeutet hell, klar. Das Kanji besteht aus dem Zeichen für Tag und für Mond oder Sonne und Mond. Die zwei zusammen ergeben ein Kanji und das ist das Zeichen für hell. Also, wenn sozusagen die, die Regenzeit aufhört, dann klärt es auf und es gibt wieder Sonne und nicht nur ständig Wolken und Regen. Tsuyu Iri, Beginn der Regenzeit. Tsuyu Ake, das Ende der Regenzeit. Ein bisschen Hintergrund, was kulturmäßig betrifft. Es gibt die sogenannten Teru Teru Bose. Das sind sogenannte Schönwetterpüppchen, obwohl man eigentlich sagen könnte, das stimmt nicht ganz. Denn je nach Gebiet und Region kann es sein, dass man sich wünscht, dass es regnet und nicht, dass es aufhört zu regnen. Die einzelnen Teile von diesem Tedu Tedu Bose. Also, das Tedu Tedu kommt von Tedede, das ist das Erröten, Erstrahlen, das also wie die Sonne strahlt. Und das Bose ist eigentlich ein, ein umgangssprachliches Wort für den buddhistischen Mönch. Und äh, diese buddhistischen Mönche, vielleicht kennt ihr das auch äh, von diversen Märchen, da gibt es den Kasajiso. Und äh, die sind so, auch so Mönche, die eben den, den Menschen helfen. Und äh, dieser Bose hier sozusagen soll ihm helfen, den Regen zu vertreiben. Aber, ah ja, was man noch so, so genau, also wenn wir schon bei Telede sind, bei Erröten, gibt es auch das Wort sich schämen. Vielleicht hast du schon mal gehört. Hazukashi. In Anime kommt so, ah, Hazukashi, ich schäme mich so. Ne? Hazukashi ist übrigens ein Adjektiv. Im Deutschen würden Sie ja übersetzen mit sich schämen, also mit einem Verb. Zum Bose noch dazu. Vielleicht hast du schon das Wort gehört. Obosa. Das ist das offizielle Wort für einen buddhistischen Mönch. Und dann gibt es noch das Wort Osho-san. Das ist dann der oberste Vorstier von einem buddhistischen äh, äh, Tempel. Also wie ein Abt. Noch ein Vokabel dazu. Bozu-atama. Denn die Mönche sind ja meistens glatzköpfig. Sie ne? scheren sich die herab. Und äh, Bozo Atama ist ein Glatzkopf. Ja. Noch ein bisschen zum Hintergrund. Also, wenn man diese Püppchen, die macht man normalerweise selber, äh, dann sollte man eigentlich beachten, dass man kein Gesicht drauf malt. Denn das Gesicht draufmalen passiert eigentlich nur dann, wenn der Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Also, wenn sozusagen äh, es aufgehört hat zu regnen. Also, so wie das jetzt hier ist zum Beispiel, so also mit Gesicht aufgemalt, wäre eigentlich nicht richtig. Außer natürlich, man möchte, dass es regnet. Man kann nämlich die, den telebose auch umgekehrt aufhängen. Und das bedeutet dann, dass man möchte, dass es regnet. ja Also da gibt es verschiedenste Ansätze und Varianten, was man machen kann. Und äh, ist eigentlich sehr, sehr einfach herzustellen. Man kann zum Beispiel ein Taschentuch nehmen oder ein Stück Papier und dann einfach den Kopf da binden. Man kann irgendwas reingeben, damit das die schöne Form behält. Und äh, dann, dann beim Hals einfach zumachen mit einem Gummiringal oder mit einer Schnur oder sonst irgendwas. Und mit der kann man es dann aufhängen auch. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Das zum Tete-Tete-Bose. Das Problem bei der japanischen Sommer Regenzeit ist ja, Regen bedeutet. Feuchtigkeit, hohe Luftfeuchtigkeit. Hohe Luftfeuchtigkeit bedeutet, Sachen werden schneller kaputt, es fängt zu schimmeln an, es fängt zu stinken an. Und äh, genau darum geht es jetzt bei den nächsten Vokabeln. Noch eine kleine Geschichte von mir, als ich das erste Mal in Japan war, das war eben auch zur Sommerzeit in Japan und ähm, egal auch, wenn die Regenzeit vorbei ist, ist es trotzdem noch heiß und feucht. Und wir waren damals im äh, Tokyo Tower in Tokio eben. Und der ist natürlich schön äh, gekühlt und also mit, mit Klimaanlage und so weiter, ist auch nicht feucht drinnen. Aber wenn man dann herauskommt, das ist, fängt es sofort an. Also man fühlt sich wieder alles feucht und gerade die Haut und so. Also die, 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 die Hand ist aber sofort wieder so feucht, so richtig uh, so uh, klebrig und so. Uh. Also das ist ja, nicht so. Kimochi wa ne? Also das fühlt sich nicht gut an. Das heißt auf Japanisch Beta Beta. Also das ist ja, also, das ist so wenn so, so klebrig, die ja sich so komisch anfühlt und so feucht und so. Das ist beta-beta. Hada beta-beta-shimas. Hada ist die Haut. Hada beta-beta-shimas. Shimas machen, tun. die höfliche Form. Suru die neutrale Form. Hada wa beta beta suru. Also, es gibt sehr viele äh, Vokabeln, wo ein Wort mit einem Suru, mit dem Machen, verbunden wird, um etwas auszudrücken. Ne? Also, zum Beispiel Sport machen. Das ist für viele Sportarten. Wenn ich sage Fußball spielen, im Deutschen wird sehr oft spielen verwendet. Auch im Französischen, glaube ich. Und äh, im Japanischen wird aber das machen verwendet, also das shimas. Die Luft, wenn die so feucht ist, dann heißt es auf Japanisch dime dime, Jime, jime", jime, jime oder jime jime shimas. Und das ist eben dieses feucht, aber auch das Gefühl von bedrückend. Gerade natürlich, wenn es sehr viel regnet und es ist dunkel, weil da sehr viele Wolken sind, dann kann es schon mal sein, dass es ein bisschen melancholisch wird und das drückt eben auch diese Jime siru aus. Dann das nächste Vokabular, wenn etwas feucht-heiß ist, also eben gerade der japanische Sommer oder eben auch die Regenzeit, das ist so mushi-atsui. Das mushi kommt von musse von dämpfen. Es gibt auch ein, ein Essen dazu, ein Gericht, das heißt Chawamushi, vielleicht hast du das schon mal gehört oder gesehen. Das ist in einem Gefäß drin, ist also ein bisschen wie Pudding, aber eben nicht süß, sondern salzig und hat äh, kleine äh, Zutaten drinnen, also zum Beispiel ein Stück Schrimps, ein Stück Huhn, äh, ein Stück Shitake, je nachdem, es also, kann auch je nach Region ein bisschen verschieden sein, was da drinnen ist im Chawamushi. Das ist Mushi von Musu Dämpfen, Muschi Azui, also dampfend, heiß, feucht, heiß. Das Wort für Luftfeuchtigkeit selbst, das ist Shike. Shike. Das Shi kommt von Shizu, von Feuchtigkeit, und das Ke kennst du vielleicht von Ki, von Genki, die Energie, aber es steht auch für Luft. Zum Beispiel in Küki ist es drin. Küki ist die Luft. Das Kü ist Himmel und Ki die Energie, aber in dem Fall sozusagen äh, Kyuki bedeutet äh, Luft. Ja. Und die Luftfeuchtigkeit ist eben Shike. Wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, dann sagt man "shikega oides". Shikega oides. Oi bedeutet viel. Deshalb braucht man dann einen Luftentfeuchter. Heißt so das. Ich habe keinen Luftentfeuchter, denn ich habe eine Klimaanlage, die übernimmt diese ähm, ja, diese Arbeit auch gleich dazu. Also sie kühlt nicht nur die Luft, sondern die äh, entzieht auch der Luft die Feuchtigkeit. Und Luft auf Luftentfeuchter auf Japanisch heißt jo shitsu ki". Das Jo von Nosoku entfernen. Shitsu, wir haben vorher gehabt, die Feuchtigkeit. Und Ki, die Maschine. Die Maschine, die Feuchtigkeit entzieht. Ach, macht das nicht Sinn. Hm. Ja, also wie gesagt, das Problem ist eben der Schimmel. Schimmel heißt auf Japanisch Kabi. Kabi. Nicht Kirby, ja, das, wird, das spricht man auf Japanisch Kabi aus, also langes A. Kabi. Der Schimmel. Vielleicht kann man es sich merken. Ne? Der Kirby frisst Schimmel. Kabi. So, das waren jetzt schon doch ziemlich viele Vokabeln und Dinge zum Hintergrund zur äh, japanischen Regenzeit. Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung. Werbepause. Da, 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 da. Vielleicht weißt du schon, vielleicht hast du schon mitbekommen, es gibt ein neues Buch. Japanische Märchenlesen für Anfänger. Wenn du äh, noch keine Bücher von mir kennst, es gibt momentan insgesamt fünf verschiedene Bücher. Für komplette Anfänger gibt es das Buch Japanisch für Anfänger. Darin lernst du Hiragana, Katakana äh, erste Vokabel und erste Grammatik. Dazu gibt es ein Begleitbuch für Leute, die noch mehr Vokabeln und noch mehr Erklärungen und noch mehr Grammatik lernen wollen war das Begleitbuch dazu. Beide Bücher sind ziemlich dick, also man schaut also wir wollten es ursprünglich in ein Buch machen. Meine Buchtante hat gemeint, das ist viel zu viel. Da kann man jemanden schlagen damit und so viel lernen auf einmal. Das ist nur am Besten. Das heilt da das Ganze auf. Sehr bekannt ist auch mein Buch Japanisch Lesen für Anfänger. Das ist das allererste Buch, das ich rausgebracht habe, aus dem Grund, dass meine Kursteilnehmer und Rienin immer gesagt haben, ja, Manuela, ich würde gerne noch zusätzlich ein bisschen was lernen, ich möchte gerne was üben, ich möchte gerne Geschichten lesen. Und ähm, das Problem, das auch ich hatte damals als noch relativ Anfänger, ja, man hat dann die Idee, ja, ich könnte ja einen Manga lesen, Yay! Yeah. Man kauft sich einen Manga, fängt dann an zu lesen und merkt, ich kenne die Vokabeln nicht. Fängt an, die einzelnen Vokabeln sich rauszusuchen, mühsam mit dem Wörterbuch. Und merkt dann, scheiße, ich kann den Satz immer noch nicht verstehen. Wahrscheinlich weil die Grammatik ein Problem ist oder weil dann Redewendungen sind, die nicht einmal teilweise in den, in den äh, Vokabel, äh, in den Wörterbuchern vorkommen. Das Problem hast du mit meinen Büchern nicht, genau aus dem Grund, weil da alles genau erklärt ist. Also es funktioniert immer so: es gibt eine Seite mit Geschichte. Ähm, dann gibt es äh, Grammatikerklärungen zu den Themen, die genau auf dieser Seite vorkommen. Die Übersetzung für jede einzelne Seite ist dabei mit einer Vokabelliste. Es gibt auch eine Audiodatei, man kann sie mal genau anhören, die richtige Aussprache natürlich. Es gibt Übungen dazu, Fragen zur Geschichte, äh, Japan-Insider-Ecke, verschiedene Dinge, die du vielleicht noch nicht über Japan weißt, um so dein Japan-Wissen zu erweitern. Ja. Also so sind meine Bücher aufgebaut. Das heißt, du kannst mit dem ganz einfach alleine lernen. Du brauchst nicht ständig irgendjemanden fragen. Du musst nicht so viel Zeit aufwenden, um dir die ganzen Vokabeln rauszusuchen. Du hast alles einfach da. Also da gehen wir sehr gern. du brauchst nicht noch einen Tisch zu setzen und anfangen zu essen. Du musst nicht extra noch vorher kochen und einkaufen gehen und sonst irgendwie einen Kochkurs zu machen, sondern du hast da alles in dem Buch drin. Ja. So, Werbepause ist vorbei. Wir gehen weiter im Programm. So. Also wir haben gelernt, wie es heißt, dass die Luft feucht ist. Wir wollen aber eigentlich, dass die Luft klar ist, hell ist, schön trocken ist. Das heißt auf Japanisch karatto. Karatto suru. Aber wir haben schon wieder das suru, das machen, das tun. Ne? Das wird eben verwendet, wenn die Luft trocken ist und das Wetter klar ist. Aber es kann auch verwendet werden, wenn etwas knusprig ist. Also zum Beispiel frittierte Dinge. Also zum Beispiel karage. Karage war karatto suru. Oder eben auch für die Luft Karattoshita Köki. Küki habe ich ja vorher schon erwähnt, ne, die Luft. Karattoshita Ja, und dann zurück zum großen Problem, zum Schimmel. Wo findet man einen Schimmel? Ja, sehr häufig in der Waschmaschine. Das Problem hatte ich äh, in meinem ersten Jahr in Japan hier, also wo ich wirklich eine eigene Waschmaschine gehabt habe, also wirklich äh, und, 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 äh, das Problem ist einfach, dass die Leute, meisten Leute Flüssigwaschmittel verwenden und Flüssigwaschmittel setzt sich sehr leicht in der Maschine ab und alles, was feucht ist, zieht Schimmel an und äh, fängt an zu stinken und genau das Problem hatte ich auch und äh, aus dem Grund habe ich dann angefangen, kein Flüssigwaschmittel mehr zu verwenden, sondern Pulver, Waschmittelpulver sozusagen, genau. So, welche Vokabeln brauchen wir dafür? Zuerst mal das Wort für Waschmaschine, das heißt Sendak. Sentaki. Manchmal hört man auch Sentakuki, aber das ist schwieriger auszusprechen, also merkt ihr besser Sentaki. Die Kanji dafür, das Sen kommt von Arau, von Waschen, so wie bei Tearae, ne? die Hände waschen, aber auch die Toilette. Das Take ist äh, im Prinzip auch Wäsche waschen, also ist sehr oft passiert es in Japanischen, dass zwei Kanji verwendet werden, die gleiche oder ähnliche Bedeutung haben und zu einem Wort zusammengeben werden. Also Sentaku ist das Wäschewaschen und das Ki ist die Maschine, wie man es ja schon gehabt hat beim Luftentfeuchter. Das Waschmittel selber heißt Sensei. Sensei. Das gleiche Sen wie bei Sentaka bei Waschen. Und das Sei steht für Chemikalie. Also die Waschchemikalie. Das Waschmittel. Sensei. Pulver heißt auf Japanisch Funmatsu. Funmatsu. Flüssigkeit Ekitai. Ekitai. Ähm, genau. Also ein, ein flüssig Waschmittel ist dann ein Ekitai no Senzai oder und, 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 und das Pulverwaschmittel, das Waschmittel in Pulverform ist dann Fummatsu no Senzai. Vorsicht, Senzai. Nicht Senzai und nicht Senzai, sondern Senzai. Se-za. Se Senzai. Nein. Ja. Yeah. Genau, also Vorsicht, mit nicht mit Flüssigwaschmittel waschen, sondern mit Pulverwaschmittel und am besten ein bisschen weniger Waschmittel reingeben, damit es sich trotzdem nicht absetzen kann. Genau, also ja, das ist eigentlich das, was am besten funktioniert. Sehr ja interessant, in Japan sind die meisten äh, Waschmaschinen auch mit Trockner ausgestattet, weil eben das Problem ist, wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dass man eigentlich die Wäsche gar nicht trocknen kann draußen. Also das fängt auch wieder an zu schimmeln oder zu stinken geben. Und ähm, es gibt in Japan zwei verschiedene Arten von Waschmitteln. Und zwar das Waschmittel, das man verwendet, wenn man die Wäsche draußen trocknet und äh, das Waschmittel, das man verwendet, wenn man die Wäsche äh, innen trocknet. Also egal, ob man das jetzt in Haus macht, wenn man es irgendwo aufhängt oder eben, wenn man den, äh, den, den Trockner, die Trocknermaschine verwendet. Genau. Also ich habe genau das und das ist Shitsunai. Also Shitsunai ist innen, ne? äh, Kanso ist, ist das Trocknen. Äh, genau, Kansoki ist der Trockner. Also, der Luft und feuchte eigentlich auch. Ne? Nein, warte mal, was erzähle ich jetzt gerade? Kansoki ist der Trockner. Ja, sorry. <lacht> Kommt schon alles durcheinander. So, was braucht man noch? Naja, wenn es regnet, was braucht man? Einen Schirm, einen Kasa. Einen Kasa. Viele Japaner reden besonders, verwenden aber auch einen Sonnenschirm, einen sogenannten Higasa. hier von Sonnetag. Higasa. Meistens, also man kann auch äh, Schirme kaufen, die haben beide Funktionen. Also der Higasa hat sozusagen einen UV-Filter drinnen und äh, ich habe einen Schirm, der beides hat, also mit der auch sozusagen auch äh, dicht ist, aber auch den UV-Strahlen rausfiltert. Dann natürlich ein paar Regenstiefel. Heißt auf Japanisch Amagutsu. Ama von Ame, ja, das kann man auch Ama lesen. Und Gütze von Kütze, die Stiefel. Ah, nicht die Stiefel, sondern die Schuhe. Stiefel selbst heißen auf japanisch Nagagutsu. Nagagutsu, das Naga von Nagai. Also lange Schuhe, Nagagutsu und Kutsu sind die Stiefel. Oder wie wäre es mit einem Regenmantel. Renkoto. Renkoto. Ein ah, schönes englisches Katakana-Wort. Und ich habe mir auch noch ein bisschen geschlau gemacht, was verwenden Japaner sonst noch so, äh, um äh, der Feuchtigkeit entgegenzuwirken. Ein sogenanntes Futon Kaiteki Shito. Kaiteki heißt angenehm. Shito ist so eine Matte und Futon ist das japanische Bett. Es gibt ja das, das untere Teil, ist das ist äh, Shikibuton, also dass man so ausbreitet ist, um sich draufzulegen und das Kakebuton, um sich zuzudecken. Und ähm, ja, nachdem es sehr feucht ist, äh, kann es leicht sein, dass sich die Feuchtigkeit in der Matratze oder auch in der Bettdecke festsetzt und man legt also dieses Kaiteki Shito oben drauf. Das äh, nimmt die Feuchtigkeit auf und verhindert eben, dass sich Schimmel bildet oder dass das ganze zu stinken beginnt. Ja, genau ähm, Dann das haben wir noch schönes an Vokabeln. Äh, genau die Hortensie. Heißt auf Japanisch Ajisai. Das ist jetzt genau die Zeit, also jetzt gerade so um die äh, Regenzeit herum, blüht die Hortensie sehr schön in verschiedensten Farben, also in Blau, in Violett, in Rosa, in Pink, in, in äh, Weiß, in teilweise auch Grün. Und das hat mit äh, den Nährstoffen im Boden zu tun, beziehungsweise auch mit der Zeit, wie lange die Hortensie schon blüht. Die Kanji selbst von Ajisai sind drei Kanji. Das erste ist ein Zeichen für Violett, das zweite für Sonne. Und äh, das dritte für Blume. Ja. Das heißt aber jetzt nicht, dass man das erste Kanji A, das zweite für und Sai liest, das also ist wieder genauso wie bei Zuyu. Das sind einfach die drei Kanji, die das, sagen, dieses Wort bilden, aber eine andere Aussprache haben, als man es eigentlich normalerweise denken würde. Welche Pflanzen gibt es noch, die jetzt gerade für, äh, für die Regenzeit bekannt sind? Die Pflaume, ne, die Üme. die ja schon in Zuyu im Wort für Regenzeit drinnen ist. Und zwar Warum? Warum eigentlich die Pflaume? Der Grund ist der, dass eben jetzt gerade Pflaumensaison ist, aber zwar noch nicht für die Reifen, sondern für die Umreifen, für die grünen Pflaumen, die Ao-Ume. denn die werden verwendet für den Pflaumenwein. Umeshu, also Ume für Pflaume. Shu ist die chinesische Lesung für Sake, für den Alkohol. Also Osake ist nicht nur der Reiswein, sondern das Wort für Alkohol im Allgemeinen. Umeshu, Pflaumenwein oder eigentlich Likör ist nicht einmal so schwierig, selbst anzusetzen. Man braucht in, in Japan ist es sehr einfach, man geht einfach in den Supermarkt, da kann man alles kaufen. Es gibt die grünen Pflaumen zu kaufen, es gibt den Alkohol zu kaufen. Am besten einen Alkohol, der einen hohen Prozentsatz an, an, also einen Alkoholprozentsatz hat. Das äh, äh, habe ich letztens gelesen, man sollte am besten Wodka zum Beispiel nehmen, also so, dass es geschmacklos, also geschmackneutral ist. Und man braucht natürlich auch Zucker. Und zwar wird in Japan so ein, ein sehr großkristalliner Zucker verkauft, also nicht dieser Feinkristallzucker, sondern so ein bisschen wie dieser, ähm, wie heißt das, dieser candice so ein bisschen in die Richtung ist das. Und äh, das gibt man alles zusammen, also zuerst als einmal die Pflaumen waschen, den Strunk entfernen, schön abtrocknen, damit das, eben die, das Wasser weg ist, dann wird äh, der Zucker drauf getan und dann eben äh, der Alkohol drüber geschüttet. Und was man dann noch machen muss, ist natürlich zudeckeln und so weiter, damit da keine äh, Luft kommt oder so. Und jeden Tag das äh, Gefäß ein bisschen schütteln und, und äh, ja, also nicht umrühren, aber ein bisschen bewegen, damit sich der Zucker auflöst. Genau. Und ähm, es gibt auch sozusagen die Nicht-Alkohol-Variante, da gibt man keine Alkohol rein, sondern nur den Zucker und den Umme. Und dann kann man eben diesen Pflaumen-Sirup äh, draus machen. Funktioniert im Prinzip genauso, nur halt einfach ohne Alkohol aber mit mehr Zucker. Ja. Das zum Pflaumenwein. Genau. Also nach Ume, also die unreife Pflaume wird eben verwendet für den Pflaumenwein. Die reifere Pflaume wird dann verwendet für äh, die eingelegten Pflaumen mit mit Chiso, also mit diesem äh, Perilla-Blatt mit dem Roten, nämlich. Genau. Ähm, also wie die Uwe eigentlich, ne? Nein, ist nicht das Gleiche, aber so ähnlich. Was für Wörter haben wir denn noch? Kosui, das Hochwasser. Denn, genau das ist auch das Problem, es fängt plötzlich extrem viel zu regnen an und Fukui ist eine Region, ist eine Präfektur in Japan, wo es sehr, sehr viel regnet und da haben wir dann gleich auch immer die, die Warnmeldungen, also die Keikoku. Ich habe das gleich noch dazu, ich vergessen, noch zu schreiben. Keikoku. Keikoku, Keikoku, also die Warnhinweise, Warnhinweis, genau. Und ähm, denn das Problem ist in Fukui auch, dass es relativ niedrig ist, das Ganze. Und ähm, gerade wenn man auch in der Nähe von einem Fluss wohnt, kann es leicht sein, dass das Wasser hervortritt aus dem Fluss, also dass man eben Hochwasser hat, Kosei. Oder was auch sein kann, dass es sehr, sehr viel regnet und ein Erdrutsch passiert. Also wir haben hier einen Berg, äh, in österreichischen Zuständen würde ich sagen, ist ein Hügel, aber trotzdem äh, kann es leicht mal sein, dass ein Erdrutsch passiert. Erdrutsch heißt auf Japanisch Dosha Kuzure. Das Do ist Tsuchi, die Erde, das Sha ist Synna für Sand und Küsure von Kusure zusammenbrechen, einbrechen. Das ist eben ein Erdrutsch, also ist alles nicht so schön. Und wenn man sich die Map, also die Karte anschaut von Fukui, dann sieht man sozusagen die Hochwassergebiete. Und das ist eigentlich alles Hochwassergebiet hier in Fukui. Und da wird auch unterschieden, wie hoch das Hochwasser steigen kann. Und unser Haus hier ist so zwischen in Niedrig- und Mittelhochwassergebiet angesiedelt. Also wir haben schon gehabt, dass wirklich sehr viel Wasser, also dass, dass die Straße wirklich unter Wasser gestanden ist und, und, und es sind natürlich die Häuser noch ein bisschen höher gelegen, aber trotzdem, also wir haben wirklich schon das Wasser schon, also es ist, also es ist noch nicht, also nicht bis zum Hals gestanden, so war es Gott sei Dank nicht, aber es hätte nicht mehr viel gedauert und wir hätten wirklich das Wasser auch schon im Haus gehabt. Also das, ähm, ja. Da muss man dann hin an Waschow, also zum Zufluchtsort, das ist bei uns gleich in der Nähe die Schule, die ist ein bisschen höher gelegen, also da Sagen, falls es wirklich so ist, dass wirklich das Wasser ganz hoch kommt, klopfer äh, das ist bisher noch nicht passiert. Aber es ist schon ein bisschen creepy, wenn man so plötzlich dann die Warnmeldung auf sein Handy kriegt, so jetzt kommt dann ein Schauer und es könnte sein, dass wir Hochwasser haben. Das ist immer so ein bisschen so wie mit die Erdbebenwarnung, ne? Nur dass das, das Schöne schön ist, dass die, das, die Hochwasserwarnung kriegt man meistens ein bisschen früher mit als äh, die Erdbebenwarnung. Ja. Um. Noch zwei Hinweise, bevor wir die ganzen Vokabeln nochmal durchgehen mit der Aussprache. Äh, ich habe Bad Geburtstag und das bedeutet, es gibt wieder mein 16-teiliges Angebot, ein Set-Angebot an verschiedensten Online-Selbstlernkursen, wo du japanische Geschichten lesen kannst, wo du zusätzliche Grammatik lernen kannst, besonders schwierige Grammatikthemen wie die Unterschiede zwischen Wa und Ga. Oder äh, Japanisch kochen oder Kanji lernen oder diverse andere Grammatikthemen, oder eben Geschichten lesen, habe ich schon erwähnt, oder Kochen, habe ich auch schon erwähnt, oder eben auch Reisevorbereitungskurs, oder, was ist noch dabei, äh, diverse Themen, was die japanische Kultur betrifft, das japanische Fest, wie man die richtig feiert, mit äh, nicht nur Rezepten, sondern eben auch, wie man Sachen richtig bastelt und so weiter, im Hintergrund, den man eigentlich so äh, nirgendwo findet, also wo das wirklich alles herkommt und so weiter, ist alles da. Drinnen und auch für spezielle Themen wie Schimpfen auf Japanisch oder Liebe auf Japanisch, also ganz besondere Kurse, das ist alles in dem Paket enthalten zu einem besonders günstigen Preis. Das Angebot gilt nur für ein paar Tage, also überleg nicht zu lang. Wenn du äh, viel, viel lernen willst, so wenig Geld, dann ist das äh, dein, deine Chance. Ähm, was wollte ich noch sagen? Das Paket hat verschiedene Schwierigkeitsniveaus, das heißt, das sind Dinge drin, die für Anfänger geeignet sind, aber auch für Leute, die schon ein bisschen länger Japanisch lernen und auch für Fortgeschrittene. Aber schau dir einfach den Link an, da ist alles ganz genau beschrieben. Ein weiterer Hinweis noch: Im September beginnt unser nächster japanisch Crashkurs für Anfänger oder ich sag mal auch die Japanisch-Lern-Challenge für Anfänger, die vier Tage dauert, wo du als kompletter Anfänger lernst, wie die japanische Sprache funktioniert, wie du richtig lernst, und du lernst, also du kannst ja schon erste Sätze bilden. Und eben nicht nur auswendig lernen, sondern wirklich verstehen, wie die japanische Grammatik, wie japanische Sätze aufgebaut sind. Und viele schöne Vokabeln. Und Hintergrundinfos zu Japan. Ja, das noch dazu. Genau, also das Ganze findet statt im September, der nächste Termin. Und zwar am 14. September bis 17. September. Ich gebe den Link zur Anmeldung auch dazu. Also da kannst du dann einfach draufklicken und dich anmelden. Und äh, ja... Alle weiteren Infos findest du dann dort. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch eben die ganzen Vokabeln noch mal vorzulesen. Langsam für dich zum Nachsprechen. Also jetzt bist du dran. zu Ume Ume Ame 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 雨。雨が降って梅雨明け。梅雨明け。テレテロボーズ。テレテロボーズ。てる恥ずかしい恥ずかしい坊主ベタベタベタベタべたべたします。調湿器調湿器カビカビカラッとするカラッとする洗剤洗剤粉末粉末液体液体傘傘日傘日傘雨靴長靴長靴レインコートレインコート青梅青梅 Umeschü, umeschü. Kosui, kosui. Käkok, käkok. Docha kusre, docha kusre. Hi, otskar sama de Wenn du die Mitschrift haben möchtest, also die ganzen Vokabeln und Sachen, die ich da jetzt alles erzählt habe, brauchst du dich im Prinzip nur für meine Newsletter anmelden und alle Leute, die, also alle meine Newsletter-Abonnenten, bekommen immer problemlos, also immer dann, wenn sozusagen eine neue Folge rauskommt, bekommen die die Mitschrift zugeschickt. Also wenn du noch nicht angemeldet bist, einfach anmelden unter www.japanischlernen.at Newsletter und dann äh, bekommst du immer die neuesten Nachrichten aus Japan, äh, Tipps und Tricks zum Japanischlernen und äh, eben auch, die Mitschrift von meinen äh, ja, Erklärvideos. Vielen Dank. Matane. Otsukaresama deshita. Bis bald. Deine Manuelo Italoel von Japanisch lernen. Ate. Bye bye. Hey, hey.